1: Mujeres arriba. Mujeres arriba. Es una sección de vibra.fm. Con todo lo que las mujeres quieren saber sobre pareja, bienestar, estilo y belleza.
0: Hola, amigos de vibra. Soy Angie Reyes Melo y hoy estamos en otro capítulo de este programa especial para Vibra Lovers Mujeres Arriba. Tengo un invitado muy especial que seguramente ustedes conocen porque han leído sus libros y lo han visto seguramente en muchísimos medios dando consejos sobre asuntos de psicología y es nada más ni nadie menos que Walter Rizzo. ¿Cómo estás, Walter?
1: Hola, ¿cómo estás tú? Bien. Muy bien. Gracias. Gracias.
0: Walter viene hoy a presentarnos un libro, pero antes recordemos eh, que Walter tal vez es uno de los psicólogos más conocidos en toda Latinoamérica y tal vez en el mundo, precisamente porque además de su trabajo como docente, porque él forma a otros psicólogos, también es un escritor y escribe libros que realmente ayudan a que las personas se conozcan a sí mismas y puedan, tal vez, poco a poco llegar a ser mejores seres humanos o por lo menos a estar más tranquilos consigo mismos en este mundo tan caótico eh, lo recordamos muchísimo yo creo que el libro más conocido aquí en Colombia es Ama y no sufras pero también tenemos otros como Despegarse sin anestesia y Enamórate de ti vamos. suena fuerte, ¿no? suena bien <ríe> sí vamos a ver hoy el último libro que Walter nos trae y es muy puntual con lo que está viviendo el mundo. Se llama Más fuerte que la adversidad, Walter. Y este libro nos habla precisamente de la situación por la que está pasando el mundo en este momento. Y nos referimos al coronavirus, nos referimos al aislamiento, nos referimos a toda esta ola de confinamiento que tiene muchas personas con muchos problemas. Eh, yo quisiera que empezáramos hablando precisamente, Walter, de este fenómeno, no el coronavirus como tal, porque pues nosotros sabemos que las pandemias, las epidemias han existido, las plagas a través de la historia de la humanidad, no es algo nuevo. Sin embargo, Walter, en este mundo como lo conocemos, en un mundo lleno de... Conexiones, hipertecnología, todos rapidísimo moviéndonos y de repente una pausa obligada. Nos ha llenado la cabeza a todos de muchas preguntas. Entonces, hablemos de este, este, este golpe fuerte que fue para el mundo y para los individuos el tema del coronavirus. Bueno, mira,
1: eh, el tema de la adversidad, pues, es un tema complejo, ¿no? Eh, puede, puede ser que haya una adversidad personal y otra adversidad que es colectiva. sí eh, eh, Puede ser una pandemia, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? pues una, una guerra. O personal, pueden haber situaciones de estrés muy aversivas ¿sí? que te afectan y que pueden hacer que, que una persona... Eh, entre a, una, a un estado traumático, ¿no? Como un, es un abuso sexual, un, estar en el frente de guerra, eh, un ataque terrorista. Bueno, en esta situación, yo me acuerdo de Mafalda. Yo no sé, yo, tú eres muy joven, pero... En, con haber visto
0: no, no soy tan joven. No, pero
1: bueno. <risa> Mafalda tenía una decía paren al mundo que me quiero bajar no sí pues por alguna razón alguien le dio gusto y eso fue lo que pasó el, el, se, una frenada en seco sí y nosotros me incluyo desde, veníamos de una posmodernidad donde entre otras muchas características teníamos el, el, la hiperactividad la multitarea y, es, y estábamos con el control, con el piloto automático, todo lo hacíamos automáticamente, no teníamos conciencia de muchas de las cosas y que toda nuestra cultura no es una cultura de la interiorización, es decir que alguien medite o que alguien haga yoga eso no alcanza, la cultura de la interiorización es que no solo miras hacia afuera, también te, te miras vos hacia adentro ¿no? ¿y para qué? para tener cambios en el sentido que sea pero entonces este parón hizo que nuestra mirada se volteara para otras partes. ¿sí? Hizo que, que nos desorientemos al principio, pero después empezamos como a descubrir eh, lugares, cosas eh, psicológicamente hablando, afectos, carencias, y empezó como un autodescubrimiento de muchas cosas porque muchos de mis pacientes bueno, yo no te dije eso pero desde el principio de febrero a hoy eh, habremos visto con el grupo de psicólogos y yo unos mil y pico de pacientes ¿no? de todas partes del mundo pero de habla hispana eh, dando asesorías cortas eh, y lo que suele decir la gente es yo no sabía que yo podía reaccionar Así en una situación, límite. ¿sí? Yo estoy viendo que, que era más capaz de lo que yo pensaba. ¿sí? Pero más capaz en qué sentido. En el sentido de luchar. ¿sí? En el sentido de trascender un poco el guerrero interior que tenemos. Cuando hablo de guerrero interior me refiero a tu sistema inmunológico y a mi sistema inmunológico, que nos ha defendido miles de veces ¿sí? y nosotros ni nos enterábamos, pero trascendemos eso porque ya tenemos que nosotros tomar las riendas hay dos tipos de personas Mirá, las personas que ven la vida como un lago transparente rodeado de montañas nevadas cristalino peace, love, ¿no es cierto? se sientan, esa es la vida, maravillosa cae una piedrita y ya se levantan las ondas y dicen uy, ¿qué es esto? un tsunami, Dios mío ¿Sí? O ¿qué es esto? ya lo ven como una tragedia tienen una muy baja tolerancia a la, a la frustración. No entienden el mundo porque no les interesa. ¿sí? Creen que el mundo es bello, es totalmente hermoso. Entonces no saben que existe Siria, no saben que existe este problema, este otro problema. Listo, eso es un grupo. Y hay otras personas que venimos no del lago yo vengo de una familia muy humilde y combatiente en la Segunda Guerra Mundial pero además de eso luchadores no eh, para sobrevivir a mí me tiraron a un río esa era la vida como la vemos nosotros un río que venía desbordado desde la cima de una montaña me tiraron ahí adentro y me dijeron sobreviva entonces uno tenía que agarrarse un tronco tenía que nadar, agarrar a otra persona eh, eh, juntarse nadar contra la corriente todo lo que te pasaba y que la vida es eso, eh, y tenía remansos que eran muy bonitos y descansaba y después seguía Todo eso te hizo aprender algo. Y es lo que decía ahora de tomar las riendas. El autogobierno. ¿sí? Aprender a gobernarte a ti mismo. Es decir, apropiarte de tu propio ser, ¿sí? en el sentido de la autodeterminación. Yo guío mi conducta hasta donde pueda, ¿no? Yo soy... Sí, sobre mí decido yo hasta donde yo pueda, ¿sí? Eh, uno puede pensar que las redes, ahora la televisión y toda la información... Nunca había tenido tanta audiencia en la televisión como ahora en toda la historia. Pero la cantidad de información que te llega es muy contradictoria. Es muy ambivalente, ¿no? Un día te dicen que tienes que usar mascarilla, el otro día te dicen que no, ¿sí? Que hay que hacer esto. claro. El, los suecos, los austríacos la gente del norte, de Europa eh, no tienen problema del distanciamiento porque siempre han estado distanciados
0: pero ¿sí? nosotros
1: nosotros somos latinos Italia, España y toda Latinoamérica somos latinos, claro. tenemos que tocarnos tenemos que estar juntos ¿sí? eh, eh, en Italia cuando salen dos amigos a caminar se agarran del brazo. En la Argentina se despiden de besos. Ya en Colombia los hombres también se están saludando de, de, de beso Es decir, tenemos que estar con alguien. Además nos tapan la cara y, y, y dejan los ojos. Y perdemos lo más importante, que ahora, ahora nos damos cuenta que la mirada no alcanza. no La sonrisa. Decir, la sonrisa, los gestos... Mm. Yo el otro día le empecé a sacar la lengua a todo el mundo, dije, voy a aprovechar, como no se van a dar cuenta, ¿sí? Y siempre lo había querido hacer. Entonces, eh, todo esto del, del feño, todo esto del negacionismo, la gente que en Estados Unidos piensa, hay muchos millones que piensan que el presidente de la ONU es un reptiliano, ¿sí? Que, que eso qué es? Es un extraterrestre con forma de lagarto que se apoderó de él. Y
0: además de Pero una película. <risa> o de una serie, más bien, de televisión. Sí, sí exacto, sí.
1: Y creen que el holocausto no es cierto, que la Tierra es plana. Bueno, ese negacionismo también se mete ahí. Entonces, ¿qué es lo que está desarrollando la gente ahora? Que se está dando cuenta de que necesita una mampara para todo esto. ¿sí? Eh, tú sabes que el mundo digital manejado como se está haciendo ahora con los Big Data y todo esto, los tipos saben el perfil y qué es lo que te tienen que vender, pero uno se puede rebelar contra eso hasta cierto punto, pero la gente ya ha descubierto que necesita tener un pensamiento crítico, que ya no, no alcanza con, con ser pasivos ante la información. El pensamiento crítico es, esta información me llega, la voy a corroborar, quiero ver otras cosas, quiero confrontar, quiero profundizar, ¿sí?, bueno, eh, piensa que en la posmodernidad los niños, o un poquito más grande todavía, eh, las investigaciones muestran que tienen 10 segundos de atención, ¿no? Y justamente cambian, ¿sí? El pensamiento crítico es un pensamiento que te hace eh, eh, revisar y dudar, ¿sí? La duda es buena. A mí me dijeron que la duda era mala, no, la duda es buena, porque revisas y te revisas. Entonces, hacerte cargo de ti mismo, luchar, luchar. ¿Te puedo contar una anécdota chiquita? chiquita? Bueno, voy a, una, una pregunta, voy a hacer una pregunta.
0: Sí, Walter, mmm, hablando de esta palabra adversidad, eh, sí. que es una palabra que, bueno, si uno de pronto que ha tenido contacto con algún psicólogo, con algún terapeuta, entiende que la adversidad son como aquellas cosas externas, ¿no? Es algo externo que está por fuera eh, y que no puedo controlar, no puedo controlar. Pero cuando ese algo nos afecta de manera tan global y de manera tan íntima, porque hay situaciones, hay adversidades que, que no tienen esa característica doble, ¿no? Esta es global a todos, pero también de manera íntima. Entonces... Pero, pero además, además,
1: sí, pero eh, fíjate que si uno lo, lo compara con, con las guerras, se parece a... Las se parece guerras mucho. Sí, porque igual hay un invasor y nos tenemos que defender. Pero la diferencia aquí es la globalización.
0: Claro. ¿Eh?
1: O sea que estamos viviendo el mismo tiempo Todo y con, mismo. con información real lo que está pasando. Y vemos que a todos nos está pasando lo mismo. sí. Algunos más y algunos menos. Algunos luchan, otros no luchan.
0: Precisamente ahí va, ahí va mi pregunta. Y es, bueno, ante ese tipo de amenazas, ese, ese tipo de amenazas, como es una adversidad, como el coronavirus, eh, nosotros pues como seres humanos tenemos dos dispositivos, ¿no? O salgo corriendo o peleo, una de dos.
1: Sí, lucho
0: Entonces, ¿cómo, cómo enfrentar cuando, cuando, cuando yo decido, pues como tú decías, somos somos luchadores, queremos sobrevivir porque nuestra naturaleza es, no es tan ática, sí. sino todo lo contrario, sí. quiere sobrevivir. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos semejante semejante amenaza tan grande, sí. tan íntima y tan eh, fuera de nuestro control? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es
1: limpiar eh, nuestra mente, o limpiar el, eh, eh, no, sí, nuestra mente, de emociones negativas o emociones que ocurren necesariamente por lo que está pasando ahora, pero que uno puede empezar a gestionar de una manera mejor. ¿sí? Por ejemplo, una, la que más común es eh, y más fuerte es la incertidumbre. Uy, sí. sí. Y la incertidumbre es la gasolina de la ansiedad y van de la mano. Pero la incertidumbre también tiene que ver con que con las ideas que nos han metido de la necesidad de control como un valor social y la ilusión de que yo puedo controlar el futuro. La incertidumbre se puede manejar de muchas maneras. Yo en el libro pongo varias opciones, ¿no? Eh, eh, entender la diferencia entre posibilidad y probabilidad, eh, cómo manejar las anticipaciones catastróficas, aceptar lo peor que pueda pasar epícteto, lo que depende de mí, lo que no depende de mí, hay muchas formas, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que hacer es entender que mientras tengamos un nivel de incertidumbre alto, cualquier tipo de decisión, de afrontamiento, como tú decías, lucha, huida, hay muchas más, ¿cierto? Porque también está el, la inmovilidad, ¿sí? De quedarte quieto. Pero las estrategias de afrontamiento generalmente están dirigidas o al problema o a la emoción. Entonces, si te estás con ese nivel de ansiedad y incertidumbre, tus decisiones están viciadas. ¿sí? Es como si tuvieras un virus en tu software. ¿sí? Entonces no puedes tomar la decisión. Entonces hay que gestionar la incertidumbre. Con el confinamiento, con el aislamiento, y no solo tiene que ser el confinamiento encerrado en una casa, ¿eh? porque aquí, por ejemplo, donde estoy yo en Barcelona, hay toque de queda. Y eso también es una forma de confinamiento aunque sean dos horas, aunque sí. sea de día de la noche, sea de, de la mañana, o que te quiten muchas cosas, te cierren muchas cosas, y uno puede sentir la presión, ¿no?, como un encierro. Eh, lo primero que hace es desarrollar la ira. Cualquier ser vivo que tú le quitas la libertad y la encierras, desarrolla ira, porque es una emoción básica que sirve para... Tum tumbar obstáculos y alcanzar una meta que sirve para defenderte, pero sirve para escapar, ¿sí? para romper lo que te encierra. Entonces es lógico que si, una, si estamos en un, en un nivel de, eh, como en el que estamos, apretados psicológicamente o salimos de un confinamiento, eh, no podemos hacer las cosas que podemos hacer, nos, nos sentimos atrapados, es lógico que estemos irritables. ¿Sí?
0: Precisamente Walter, aquí en Colombia las estadísticas de maltrato intrafamiliar se han disparado eh, de manera increíble, al tiempo que las denuncias han bajado. Precisamente. Sí. Cuando, precisamente cuando hablas de maltrato
1: intrafamiliar te refieres al maltrato eh, machista. Chiste.
0: No solamente, no solamente, no, pero también todo, ese, por sí. supuesto, es el principal, ¿no? Es el ya, principal. Sí. Entonces ha habido, eh, ha habido una disminución en, en las denuncias también, pero se cree que es precisamente por la condición en la que esta persona maltratada está. Eh, pues, básicamente conviviendo todo el tiempo con la persona que la maltrata y que sabemos que no es fácil, no es tan fácil como decir ah mi esposo, mi marido me maltrata, lo voy a dejar porque allá hay unas dinámicas familiares, hay una relación, hay una dependencia es una cosa muy entiendo, complicada Entiendo, entiendo,
1: eh, pues hemos visto muchos, mucha gente así sobre todo mujeres, ¿no? Eh, sí. Es que vivir con el depredador, es estar encerrada con el depredador Aquí en algunas partes de España, en las farmacias, eh, si la persona decía tiene mascarillas rosadas, era una señal de que estaba viviendo con un depredador. Inmediatamente llamaron a la policía y iba. Se, fueron, se hicieron redes de apoyo, de mensajes, ¿sí? eh, se hicieron centros para que la mujer pueda ir y era la oportunidad para escaparse, ¿ya?, eh, hay otras personas, una persona dependiente, además tiene un problema psicológico y de pronto no se puede, como decís vos, no es tan fácil. No es tan fácil. Pero, y y si, si, en los países desarrollados hay muchas opciones. Tú tienes teléfonos especiales que si llaman llegan, llegan la, los mozos de escuadra, llega la policía. ¿sí? Entonces, eh, cuando la irritabilidad eh, también se ve en la relación de los padres con los hijos. Sí. no eh, algunas de, de, de mis pacientes y algunos de mis pacientes dicen yo ya no me aguanto a mis niños claro. ya no me los aguanto
0: todo el Estoy tiempo ahí seis
1: y ocho años no me los aguanto sí y el señor o la señora que me dice que mi, mi marido no pensé que era tan tonto es muy tonto dios mío cómo yo no me di cuenta o el señor dice que yo no pensé que mi mujer fuera tan fea es decir y, y entonces empiezan a, a, de, a descubrir cosas y empiezan como a acercarse las que son malas parejas se rompen con más probabilidad que las parejas buenas, eso puede parecer de sentido común, pero las parejas de sentido, que son buenas parejas se fortalecen crecen juntos ¿sí? en la adversidad se juntan, esas son las estadísticas y esas son las investigaciones las, las parejas endebles, no ¿qué pasó en, en China? Cuando, cuando empezó la primera ola, después pues mucha gente empezó, se quiso separar, mucha gente. Claro. Las separaciones se, subieron muchísimo, pero al mismo tiempo mucha de esa gente que se fue a separar se arrepentían y no llegaban, o se arrepentían frente al juez, ¿sí? Y hubo gente, bastante, ¿eh? que se volvió a, se separaron y se volvieron a casar otra vez. Los mismos, Los mismos. Los mismos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Claro, hay, había un chiste que vi el otro día en, eh, que decía, una señora estaba sentada y miraba al, al marido y decía, mi amor, ¿puedes pestañear menos, por favor? ¿sí? Oh,
0: claro, Porque esos detalles... De
1: tolerancia son cero.
0: mínimos. Claro, ya, ya es una minucia, ¿no? Porque en, en un encierro, en un encierro, eh, todo, todo es enorme es muy grande, cualquier detalle es muy grande y precisamente en este libro lo que haces Walter es darnos unas herramientas como siempre lo has hecho tú a través de tu, de tu trabajo unas herramientas para poder gestionar ese tipo de situaciones y de emociones no es fácil esta, esta, este, este término, eso de gestionar las emociones puede sonar muy bonito ¿no? Pero no es fácil ni es una, no, una cosa que se haga la ligera. No, Tanto con no, la ira eh, como la hablabas ahorita.
1: Sí, sí, pero, pero fíjate que eh, cuando la palabra gestionar es una palabra que viene de agente, que es más gringa, ¿no? Podemos es usar cierto. Manejar o administrar.
0: Mejor, entonces, mejor,
1: eh, mucho mejor. Entonces, eh, aquí se usa la palabra gestionar. Entonces, a mí no me gusta mucho. Entonces, okay. tú puedes entender la ira por qué te da... Tú puedes empezar, si entiendes por qué te da la ira, si es porque estás frustrado, si es porque estás encerrado, si es porque te sentís atacado, tú puedes hacer time out y retirarte cuando sentís que la ira no la podés manejar. ¿sí? Y cuando te vayas, lo que tenés que hacer es relajación, dos, dos minuticos, ¿sí? y después volver y si te portaste, si se te fueron las luces, pedís disculpas, y tener un buen libro de asertividad, ¿sí? si no puedes ir a un psicólogo, que te explique cómo explicar, expresar emociones negativas, ¿sí? expresar un desacuerdo, decir no, da, dar una opinión contraria, lo que baja el nivel, porque la ida es fuerza, que el organismo cuando se insira, te da fuerza, hay cambios metabólicos porque la necesitas, entonces, eh, Hacer ejercicio se ha visto que ayuda a bajar la ira, ¿sí? Eh, lo es, eh, o sea, hay conductas o... incompatibles con la ira, como, como reír, entonces eh, ver películas cómicas o ver cosas agradables, la relajación ayuda, eh, eh, el, el mindfulness de pronto ayuda, pero el mindfulness tampoco es lo que dicen, ¿no? Eh, es, una, es una técnica que se extrajo del budismo, pero sin el fundamento del budismo. Es una técnica que se puede usar. ¿sí? ¿Sí? Eh, eh, pero para mí lo más importante es eh, el autocontrol, la autorregulación. ¿no? Eh, y el autocontrol se puede aprender. Yo en el último capítulo del libro explico eh, los experimentos de los más mellow, eh, que se conocen como el experimento de la go golosina, que le ponían a unos niñitos una, un marshmallow, ¿sí? uh -huh. y él le decían, si no te lo comes en 15 minutos, te doy, te doy otro. Y filman a los niños, y es impresionante ver lo que los niños hacen. Pueden entrar la gente y buscar por YouTube un marshmallow experimento. Impresionante, impresionante. Eh, y lo que se vio es que los niños que resistían ahí, y aguantaban los 15 minutos, pero no lo aguantaban fácil, ¿eh? Se tiraban al piso, se mordían, golpeaban la mesa. tenían rabia. Claro, sí, que el autocontrol cuando es muy fuerte, eh, tú peleas con, con el deseo, ¿de acuerdo? Peleas con el deseo. El impulso Esto, más
0: grande del ser humano.
1: El, 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 los niños que aguantaron, después se hizo una correlación de 20 años después, y eran los que más autocontrol tenían después de 20 años. Y a los 30 años se le hizo una tomografía computada y se encontró que tenían la actividad de la corteza cerebral mayor que los que no se controlaban. Eso se puede enseñar, ¿eh? Todas estas cosas se pueden enseñar. Eh, lo mismo pasa con la tristeza.
0: Exacto, yo quería preguntarte es... precisamente por la tristeza y, y, y el pequeño paso hacia la depresión diagnosticada eh, o no, que pueden sufrir algunas personas.
1: Pues mira, eh, la tristeza es también una emoción básica. ¿sí? Las emociones básicas, es, algunos dicen que son seis, otros dicen que son cinco, bueno, eh, el interés, el asco, el miedo, la ira, la tristeza y la alegría. La tristeza es una emoción básica. Tú no tienes que hacer un curso. Y la tristeza cumple una función. Cuando tú estás triste el organismo se lentifica. Entonces la tristeza es cuando estás muy acelerado. Puede llegar la tristeza mentalmente. ¿De acuerdo? Cuando, por ejemplo, estás pidiendo ayuda. La tristeza es una manera de pedir ayuda porque los, los eh, rasgos, ¿sí? la cara de la persona que está deprimida o triste impacta mucho en la otra persona. ¿sí? Y, y generalmente reaccionamos hacia esa, a ese rostro socorriendo a la persona todo esto son cuestiones eh, filogenéticas que sirvieron a la especie bueno y la tristeza es para como se identifica todo puedes buscar para encontrar los problemas ¿en qué se, se diferencia con la depresión? la depresión es aprendida no, no es, eh, aunque haya cuestiones bioquímicas a veces ¿sí? eso te da una predisposición pero también tiene que haber un desencadenante externo pero en general es una emoción a, no cumple ninguna función no sirve para nada. Podríamos vivir sin la... Eh, no podríamos vivir sin la ansiedad, porque hay que anticiparse. ¿sí? Pero podríamos vivir sin la depresión. La tristeza dura poco. La tristeza viene y uno debería decir, hola, oh, tristeza, ¿cómo estás? Se la mete al bolsillo, sé que voy a andar un poquito bajado, sé que... Eh, que voy a andar, eh, pero no me aíslo, puedo ir a trabajar. Eh, las funciones las cumplo a media máquina, pero las cumplo. ¿sí? Eh, no hay un sentido de autodestrucción del yo, ¿sí? ¿de acuerdo? Y no hay un aislamiento social. La gente puede funcionar. En la depresión no es así. La depresión es un cuadro heterogéneo. Es decir, te abarca todas las áreas prácticamente. Tenés trastorno de sueño, tenés problemas sexuales, puedes tener eh, problemas de no comer. ¿sí? Eh, los pensamientos son muy negativos. ¿sí? Frente a vos, el mundo y el futuro, lo que nos ocurre con la tristeza, dura mucho más que la tristeza. Y sí, lo más problemático, hay un sentido de autodestrucción del yo. ¿De acuerdo?
0: Walter, Entonces,
1: esta diferencia es muy importante.
0: Yo creo que muchos de tus lectores, de tus potenciales también lectores, que están escuchando en este momento este programa, pensarán, bueno, ¿cómo puedo gestionar? o No, gestionar no, busquemos la, la palabra que tú me dijiste que es mejor. Manejar. O... ¿Cómo podemos manejar eh, la ira y la tristeza, la ansiedad, que tal vez son las, las emociones que más nos están colmando la vida en este momento, en todo lo que nos ha causado el coronavirus. ¿Cómo podemos, ya de por sí, en el mundo como era antes, era un reto manejar esas emociones? Y ahora con esto encima, no sé si tú nos puedes dar algunas claves, algunas guías que obviamente se pueden encontrar después más profundamente y para aplicarlo en el libro, pero inicialmente para, para que la gente también digamos diga, se puede, se puede, no estoy perdido, soy un luchador y puedo seguir. Bueno, eh,
1: lo de la ira ya dije algunas, eh, eh, por ejemplo, con la ansiedad anticipatoria, nosotros usamos una técnica que se llama el mal adivino. Bueno, también hay que separar... Posibilidad de probabilidad. ¿Es, ¿Es posible que se caiga en este momento este edificio? Es posible. Es posible. ¿Qué probabilidad hay? Una en 10 millones. La gente que es muy ansiosa confunde posibilidad con probabilidad. Doctor, ¿es posible que mi mujer no me quiera? Sí, es posible. Ah, entonces usted está diciendo que de pronto no me va a querer. No, no. ¿Qué tan probable es? Es otra pregunta distinta. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen una buena relación, la probabilidad es poca. ¿Sí? ¿La gente que va al médico y lo van a operar? ¿Qué no? ¿Qué ¿Hay posibilidad de que la anestesia me quede en la anestesia? Sí. ¿Y qué probabilidad hay? ¿Cero cada no sé cuánto? Pero no, yo quiero la certeza. Nunca tenés la certeza. Okay. Entonces, eh, posibilidad y, y probabilidad. Cam manejar esos dos conceptos es muy importante porque los confundimos. ¿sí? Entonces decimos, ¿es posible? No. Inmediatamente hay que pensar qué tan probable es. ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque puede que ser, yo digo, si es, es posible que se caiga este apartamento. Dios mío, es posible que se caiga el apartamento. Pero pues yo digo, ¿qué tan probable es? Es una probabilidad de 50 millones. Es distinta la, la, la anticipación. ¿De acuerdo? Vos podés anticipar catastróficamente y lo que nosotros hacemos es poner a prueba a la, a la persona. Si la persona, por ejemplo, dice eh, me voy a quebrar. No, eh, me va a dar cáncer. Yo estoy seguro que me va a dar cáncer. Eh, entonces, es una persona que anticipa una enfermedad catastrófica. Entonces, simplemente le decimos, anote tres semanas. Anote tres semanas cuántos pensamientos catastróficos tiene del cáncer. Y la persona los anota. Entonces viene, suponete que tenga 400, 300, entonces al, al, al mes serían 6.000, al fin de mes serían 75.000. ¿Hace cuánto que usted tiene este problema? 5 años. Uy, son 350.000 anticipaciones catastróficas. ¿Cuántas veces ha tenido cáncer? Ninguna. Si usted fuera divino se moriría de hambre, porque no pega una. Entonces vamos a empezar ahora a registrar los pensamientos. Pero no, usted no va a poner, va, quiero saber cuántos pensamientos usted va a poner 350.000, Uno mil dos. Eso genera un feedback ¿sí? y muestra que la persona no es capaz de anticipar. Entonces ella misma dice Pero yo soy mala para anticipar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso se hace con la, anticipación, con la ansiedad anticipatoria. Otro método muy interesante es el que nos enseña Epicteto. Eh, separar, diferenciar. Cuando las cosas están bajo tu control y cuando no están bajo tu control. Cuando las cosas están bajo tu control, lucha. ¿De acuerdo? Si las cosas no están bajo tu control y no puedes hacer nada, trata de definir qué puedes hacer que sí dependa de vos. La lluvia, pongo ese ejemplo para que se note bien. No sé si has visto alguna vez que llueve y hay gente que se para y pelea. Pelea con el cielo, pelea con las nubes, con insulta. Esa persona cree que, que la realidad tiene que adaptarse a ella. No. ¿Qué depende de vos? pues, ¿qué, ¿qué hay bajo tu control ahí? Pues comprar un paraguas. Eso sí depende de vos. ¿No es cierto? Agarrar un periódico y taparte, meterte en un techito, o decir, me quiero mojar porque se me da la gana. Eso depende de, de vos. ¿sí? Entonces, hay muchos recursos técnicos. Yo no los puedo decir por radio todos, es imposible. ¿sí? Eh, pero lo importante es que las personas entiendan como decía Jordan, eh, Michael Jordan, el jugador de baloncesto, que ante, ante el fracaso, él, él era capaz de manejar el fracaso, pero lo que nunca se hubiese per perdonado es no intentarlo.
0: Precisamente, precisamente aquí eh, en el libro hay algo que me impresionó mucho y es el ángel guardián. Entonces quiero hacerte sí. la misma pregunta, Walter, la a pregunta que te hicieron en esa reunión, tú tienes un ángel guardián ah. que todos tenemos. Sí. ¿Cuál es?
1: Eso, el es, sistema es, es, es inmunológico. Lo que pasa es que yo tenía una novia que me llevó ya a una cuestión que era muy... Una reunión de los ángeles de la, de la guarda, no sé, entonces, que tenía nombre, ¿eh? me dijeron. Entonces yo dije, yo tengo... Mi ángel de la guarda tiene un nombre. <risa> Y todos, todos se agarraron y dijeron, sí, ya qué bueno, lo entendió. Y dije, el sistema inmunológico, ¿qué me hicieron? Me echaron. Claro. No me querían volver más. Claro, ese es nuestro ángel guardián. Tu sistema inmunológico, mi sistema inmunológico, pero ahora hay que ayudarle. Hay que poner conciencia a eso. ¿sí? Te, tenemos que tener conciencia de que esta es una oportunidad para que nosotros podamos eh, descubrirnos en el ruedo, sacar callos. ¿Sí? eran muy, muy melindrosos la baja tolerancia a la incomodidad sí. en la posmodernidad era impresionante ¿sí? y sacar callos que es? es enfrentar las situaciones ¿sí? tú te puedes sentar a, a lamentarte una palabra muy linda es resistir sí. ¿sí? la resistencia que se opone al otro otra palabra muy linda es entusiasmo que significa en griego sentir la fuerza de Dios en el pecho ¿sí? entusiasmo lucha resistencia. Lo que pasa es que la gente... Eh, por ejemplo, hay gente que ya me dice yo me aburro. ¿Qué hago para no aburrirme? Entonces uno no le puede decir, es un recreacionista, ¿no? Pero está tentado. Porque esas cosas las tiene que resolver una persona de 40 años. Tiene que resolver ella esas cosas, ¿no? Y a veces estamos acostumbrados a esperar el cómo, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. El cómo. Eh, y en mi experiencia, después de tantos años... He visto que el qué a veces es más importante. ¿sí? No subestimemos a la gente. La gente piensa más de lo que uno cree. ¿sí? La gente es capaz... De, de hacer muchas cosas. Nuestros ancestros fueron guerreros, nosotros somos guerreros. La vida es frágil, pero es combativa. ¿sí? Hay una, una frase que ayuda, que a mí me encanta. Mí, yo, la, yo la tengo escrita, no es una frase, es, es una poetisa escocesa. Miren qué interesante, dice: el, La valentía no es el roble majestuoso que ve ir y de venir la de tormenta. Es el retoño de una pequeña flor que nace en la nieve. ¿Ya? Entonces, la valentía no es no tener miedo. Eso, eso sí es bueno tenerlo claro. la valentía cualquier, El que no tiene miedo es un psicópata, es un temerario, como decía Aristóteles, es un temerario, es un psicópata, es un peligro para la sociedad. El cobarde también, porque se va a escapar y nos va a dejar cuando tengamos que necesitar colaboración. El valiente está en la mitad. ¿En qué se diferencia? En que aunque le tiemble el alma, aunque se muera del miedo, lo va a enfrentar. ¿De acuerdo? Ahora, si la gente tan, eh, quiere vivir con anestesia, sí, y la gente quiere que analgésicos para enfrentar los, los problemas, es que, mira, la gente cuando va a la cita de uno, Toda no, pero mucha gente no busca la cura, busca el alivio. Porque la cura duele. Sí. La cura es muy difícil. Busca el, el alivio. Y si tú te alivias simplemente, después la cosa sigue, ¿no? Eh, bueno, no sé qué más. <risa>
0: Yo creo que hicimos un muy buen abrebocas de todo lo que las personas que quieran entender, cómo pueden enfrentar esta adversidad que estamos viviendo en este momento van a encontrar, ¿no? sí. van a encontrar. Sí. yo quisiera que dieras un mensaje final a los colombianos que están escuchándote en este momento que como toda Latinoamérica como todo el mundo somos un país que en este momento estamos enfrentando más de un eh, problema la,
1: la adversidad, ¿no? es decir, más de una eh,
0: adversidad eh,
1: yo yo Siempre digo que hay que ponerse a prueba y sacar callos, pero pensemos en San Andrés, por ejemplo, en lo que ha pasado, ¿no? Eh, hay gente que está en situaciones muy difíciles. La diferencia entre esa gente que sale adelante y la otra gente, ¿cuál es? El 30% de niños que después de 30 años funcionó bien, ¿qué tenían? pues tenía alguien a su lado que lo aceptaba incondicionalmente. Era lo único que tenían en común. Vieron los niños en Hawái, vueltos nada, en una situación espantosa. Eh, alcoholismo, dolor. Hicieron un seguimiento de 30 años para ver qué patologías tenía. Pero cuando la señora, este Werner, fue a ver eso, encontró que el 30% estaba perfecto, eran líderes, estaban por encima de, de la mayoría. ¿Qué, ¿Qué tenían esos niños? Y cuando hicieron el estudio, encontraron que todos tenían una persona en su vida que los había aceptado incondicionalmente. ¿Mm? Sea papá, sea tío, sea vecino. Tenían una persona que los había aceptado incondicionalmente. Yo creo que en estos momentos uno tiene que acercarse a las personas que uno quiere. ¿sí? Y... y sacar esa valentía que tienen adentro, porque el guerrero está, ¿sí? si, si tengo que levantar mi casa con las manos, la levanto ¿sí? si, si tengo que eh, ir a recoger a un pariente claro, entregas aquí a tu, a tu mamá o a tu papá y no sabes más nada de tu papá y de tu mamá ¿De acuerdo eso es la incertidumbre llevada a la máxima expresión, porque además no te puedes comunicar con ellos, pero entonces después te lo dan por el otro lado, ese duelo eh, eh, porque no sabes qué pasa y después te lo pueden entregar fallecido es un duelo que no se elaboró a tiempo sí. pero hay formas de manejarlo ¿sí? con rituales y con cosas eh, entonces yo, yo diría que, que para alcanzar eh, las metas que queremos nosotros eh, la clave está en intentarlo como lo decía Confucio si te caes 100 veces, levántate 101. Que la fortaleza está en las veces que te levantas, no en las veces que te caes. ¿Sí? Entonces, eh, persistir, insistir, resistencia, lucha, es, y bueno, y, y la gente que cree en otra cosa, pues es el momento para, para no aferrarse, pero sí para acercarse a sus creencias trascendentales, ¿no?
0: Muchas gracias, Walter. Quisiera que, eh, para terminar, nos invites, no sé, a tus redes sociales, a tu página de Internet, para que los lectores tengan contacto contigo.
1: Mira, yo yo no, no manejo mis páginas de Internet. Es decir, yo estoy pendiente, pero la, la manejan otras personas. Y yo estoy en todas las redes, creo. Sí, en, en, estoy en Facebook. Ponen Walter Rizo Profesional y mismo sale en Facebook. ...en Twitter, en Instagram... ...no sé en cuál otro estoy... ¿sí? Pero ahí me van a encontrar... ...ahí estoy... ...estoy en YouTube, tengo un canal de YouTube... ...que ese sí lo recomiendo... ...porque cada semana sale... Eh, ...algo que yo digo... ...cinco o seis minutos... Eh, ...sobre algún tema, ¿no? Y ahí me, ahí me he dado cuenta... ...de que... ...la gente cuando va a escuchar... ...porque ha crecido muchísimo... No, 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 no está buscando consejos lo que está buscando ahí son reflexiones porque yo hago reflexiones, no de consejos y ha crecido más que cualquier otra ¿no? entonces eso me parece interesante bueno, pero en todo caso Colombia tiene para mí una de las mejores psicologías del mundo ¿sí? Eh, sí usted tiene unos profesionales increíbles o, o tenemos, ¿no? porque yo tengo nacionalidad colombiana también eh, además del italiano, pero eh, hay unos profesionales increíbles no le tengan miedo a pedir ayuda, y ahora con el tele la tele es más fácil conseguir a alguien no le tengan miedo a pedir ayuda, a veces con una o dos citas o tres uno tiene, porque uno descubre cosas que son vitales, a veces hay, hay la palabra es muy poderosa, y a veces tú le puedes decir a alguien, por ejemplo, a una mujer no te merece quien te lastima ¿Sí? Y esa frase entró. Y esa frase, uy, le hace pensar muchas cosas, ¿sí? Es decir, yo eh, creo que hay que recurrir a los profesionales psicólogos eh, cognitivos conductuales que son los que yo recomiendo, ¿no?
0: Muchas gracias, Walter. Bueno, gracias a ti. Entonces, esta es la invitación de parte de Walter y de parte también de Angie Reyes, para que se acerquen a este libro, está ya en todas las librerías, Más fuerte que la adversidad, Cómo afrontar los acontecimientos estresantes, aprender de ellos y salir fortalecido de Walter Rizzo. Un libro que, por supuesto que trae consejos, pero también trae muchas reflexiones, yo ya lo leí y se los recomiendo para enfrentar estas situaciones que ahorita estamos viviendo, pero que seguramente vamos a vivir a lo largo de nuestras vidas repetidas veces. Ya sea de manera global o de manera individual O ambas Muchas gracias Walter por este ratico Que estuvimos charlando y dialogando Espero gracias que nos volvamos a ver pronto Y con los oyentes cuando Y con los espectadores colombianos
1: Tienes mi conexión Y cuando quieras Conversamos listo
0: Bueno, hasta Justo. luego, hasta muy pronto
1: Cuídate